0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Não precisamos comparar as nossas vidas. Deus é justo e cada um colhe o que planta. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos, somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. É tentador olhar a nossa vida, o nosso comportamento e comparar com a vida das outras pessoas e, no final, nós tentarmos dizer se aquilo é certo ou errado Tentar dizer por que Deus demora tanto na minha vida E é tão providente na vida de outras pessoas Parece que aqueles que fazem o mal Estão sempre tendo vantagem Que a justiça simplesmente não acontece E que você está ali Sempre ficando com o prejuízo Enquanto as pessoas riem da sua cara Enquanto as pessoas elas te questionam e o que fazer? E como se comportar? E qual a razão disso tudo? Uma coisa que nós precisamos entender é que todo aquele que vive longe de Deus, ele vive em sofrimento. Porém, quando nós resumimos a bênção simplesmente a ter coisas, fica difícil enxergar isso que está dentro do coração dessas pessoas. às vezes por fora elas têm todas as coisas, mas por dentro elas não têm nada. Então você talvez esteja encantado pelo que tem fora e esquece daquilo que tem dentro. Se a gente olhar um psicólogo, por que, que as pessoas elas, procuram esse tipo de ajuda? Porque dentro delas alguma coisa as perturba, algo que não deixa dormir, que não deixa comer, que não deixa viver em paz algo que machuca, mas às vezes essas pessoas, elas têm tudo, e mesmo assim dentro delas não existe a paz. Então, a gente consegue compreender que não é sábio nós ficarmos comparando isso, porque a prosperidade, ela não é simplesmente adquirir as coisas, mas é você poder controlar e possuir tudo aquilo que tem. Quantas vezes nas, nas nossas vidas nós não tivemos a oportunidade A oportunidade de tudo ser diferente, a oportunidade de tudo mudar E do nada tudo isso mudou novamente e ela se foi e nós ficamos ali no mesmo lugar O nosso coração se encheu de expectativa, mas depois tudo que sobrou foi frustração Se a gente vai lá em Gálatas 6, versículo 3 a 5 a palavra do Senhor lá diz assim, Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deve levar a própria carga. Vamos tentar entender um pouquinho o que, que o Senhor está tentando nos ensinar a primeira coisa, se você se considera alguma coisa, e normalmente a gente acha que porque uma pessoa ela possui bens, ou é dono de alguma empresa, ou é dono de alguma coisa, ou é alguma pessoa conhecida, ela é alguma coisa. Então se ela é um juiz um delegado, um médico, é alguma coisa, mas agora se é uma pessoa que, sei lá, é uma... Uma doméstica ou uma pessoa que... um motoboy que entrega as coisas... alguém que... é um recepcionista... Ah não, esse então não tem valor. Olha o que Deus ele nos ensina agora. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas o que é ser nada? Será que é porque eu não trabalho, eu não sou nada? Ou será que eu estou tentando medir a minha vida ou a vida de outras pessoas pelos bens desse mundo, Deus diz que para mim saber se eu sou alguma coisa, eu preciso examinar os meus atos, então não é já uma questão de estudo, de faculdade ou de ter passado num concurso, isso não determina quem eu sou, mas sim o meu comportamento. E todos, 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 nós estamos no episódio, se eu não me engano, 901 hoje, consecutivos, e todos os dias, todos os dias. Nós falamos sobre a mesma coisa, sobre observar o nosso comportamento, observar os nossos sentimentos, ler a palavra de Deus para, através da palavra, encontrar o que é o correto e que Jesus ele possa nos ensinar a chegar a esse ideal de tudo aquilo que Ele nos ensina, para que assim nós não continuamos enganados, Pensando uma coisa e vivendo outra, acreditando em mentiras. Então eu só vou poder me orgulhar daquilo que Deus fez na minha vida, das mudanças que Ele fez na minha vida, dos hábitos que todo mundo tem e eu não tenho mais. É sobre isso que eu tenho que me orgulhar. E às vezes você está aí se sentindo um derrotado, que Jesus transformou a vida inteira, inteira, inteira. Era uma pessoa que antes era desprezível. Hoje é uma pessoa que as pessoas olham e falam, rapaz, como Deus agiu na sua vida grandemente. E às vezes você está no começo disso. Está começando a renunciar às coisas que te dominavam, já não sente mais a necessidade de ficar fazendo as mesmas coisas que fazia. E assim a gente vai se transformando e se renovando e deixando de ser nada e deixando de nos enganar, e deixando de nos iludir. Eu já cansei de ouvir as pessoas dizendo que elas queriam conhecer alguém, alguém de uma família boa, alguém que pudesse dar uma vida confortável, alguma coisa. Só que simplesmente isso não garante um relacionamento. O que, que eu sempre falo insistentemente para que uma relação possa existir amor é preciso que o Senhor esteja dentro das duas pessoas, que ambas as pessoas elas sejam tementes ao Senhor, que elas tenham entregado as suas vidas a Jesus Cristo, que elas consigam praticar o perdão, que elas consigam orar, louvar e adorar o Senhor e ler e compartilhar a Palavra de Deus. Isso é um relacionamento. Se eu não tenho isso, eu estou enganando a mim mesmo. Eu estou levando em conta valores que não tem. Talvez é muito bom mesmo, nossa, você poder viver da melhor forma possível, confortável e tudo. A questão é que o inferno fica dentro de cada um. Não adianta. Não adianta a gente achar que existe um caminho, porque todos aqueles que negam ao Senhor, eles vão acabar parando em dois profissionais. Ou num psiquiatra, ou num psicólogo. Não adianta. Não vai ter outro caminho. Quando ele não consegue mais insistir, ele vai tentar dopar os sentimentos dele para que ele possa sobreviver, sendo que seria tão mais fácil nós encontrarmos o Senhor, porque o problema é quando a gente descobre que conquistou o mundo inteiro e perdeu a alma no final, e Jesus pergunta, o que, que adianta fazer isso? O que, que você poderia dar em troco da tua alma? Por que, que esse sentimento de solidão não passa? Por que, que mesmo quando eu tenho as maiores conquistas, sendo melhor que todas as pessoas, ainda não me sinto assim? E Deus, ele deixa claro, porque você está enganando a si mesmo. Está enganando a si mesmo. E aqui está outro ponto, o que, que Deus fala? Sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Cada um tem um chamado diferente cada um tem um problema diferente, cada um vai ter que passar por situações diferentes, porém Deus é o suficiente para todas essas situações, então tem coisas na vida que elas vão durar um pouco mais, até que o nosso coração esteja no lugar certo, que nós paramos de ter a ideia de que precise acontecer alguma coisa para que a nossa vida ela possa começar a existir como se a vida de hoje ela não fosse nada. Nós estamos jogando fora o presente que é a maior bênção que nós temos a troco de algo que poderia acontecer que nós imaginamos que fosse que nós achamos que seria e quando falta sabedoria nós continuamos enganando a si mesmo. Nós vamos ter que levar a própria carga, mas esse fardo se alivia quando Jesus está conosco, porque quando Ele não está, essa carga ela continua muito pesada, mas muito pesada mesmo. Então, Deus deixou muito bem claro, eu não tenho que olhar a vida de ninguém e sentir inveja das pessoas querendo viver a vida delas. Talvez você tenha o hábito de seguir algumas pessoas, né? Hoje nós estamos na época dos influenciadores. São pessoas que, entre aspas, de alguma forma você olha e admira, e quer seguir, e quer se inspirar, e acha que essas pessoas, elas encontraram o sucesso. Elas encontraram Jesus? Se elas tivessem encontrado Jesus, elas estavam negando a si mesmas, elas estavam ali usando aquele espaço para trazer as pessoas para o reino de Deus, e não para levar as pessoas para mais perto delas, usando cada um de vocês como se fosse uma massa de manobra, simplesmente para vender produtos, e você está ali encantado, querendo viver aquele estilo de vida, sem imaginar a dor que existe dentro de cada um deles, e não é à toa, vira e mexe a gente vê uma notícia que uma dessas pessoas ela acabou tirando a própria vida ou que uma dessas pessoas estão tá envolvido com drogas ou envolvido com algum outro tipo de coisa só que quando a gente vive em dor a gente acha que tudo isso é normal que o outro lado ele não existe porque eu nunca a vi a gente acha que o normal é sair, beber até não se lembrar mais de nada que o normal é comer muito bem é comer mais do que precisa e é sabe e começa vivendo uma maluquice, ou defendendo todos os animais, não, eu não como nada de carne, cara, tch, cuida da tua alma, você está tentando cuidar de coisas que não são suas, Deus deu os animais para nós, e tá lá na palavra, e o que, que adianta você viver atrás disso, ah não, eu vou defender a natureza, ah, vou... tá, vai ser destruído tudo isso mesmo, você cuidando ou não vai ser destruído, porque a tua vontade não sobrepõe a vontade de Deus, e às vezes ao invés de você gastar tempo, tempo, olhando o teu coração, examinando o teu comportamento, que é o que Deus disse, olha, se você quiser ser nada, deixar de ser nada, você vai ter que examinar o teu comportamento, você vai ter que aceitar a tua vida e da onde você está começar a seguir. E eu posso te ajudar, só eu vou te ajudar, Mas ninguém. Você vai gastar todo o teu dinheiro procurando a tua cura e você não vai encontrar, sabe por quê? Porque eu não estou à venda, esse é o problema. Jesus não está à venda por mais que muitas igrejas sintam-se tentadas em vendê-lo será que acontece o um milagre na vida dessas pessoas? será que exatamente elas deitam e dormem elas sentem a paz, o amor, a alegria como nós falamos ontem sobre os frutos do Espírito Santo ou não, tem uma falsa sensação de que talvez de alguma forma você comprou ao Senhor não comprou se a gente continua lendo, lá em Gálatas 6, versículos 6 e 7, a palavra ela diz assim, O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Olha que coisa bonita. E é uma coisa que em alguns dados momentos a gente consegue fazer, que é quando nós estamos instruindo as pessoas, elas vão partilhando a vida delas, testemunhando e dizendo, olha, desde que eu comecei a ouvir o devocional e através da palavra de Deus comecei a mudar a minha vida e os meus pensamentos e questionar o meu comportamento, a minha vida ela tem melhorado. E olha que coisa bonita, o que está instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que um instrui. Então isso é um mandamento de Deus também, isso é algo que Deus diz que nós devemos fazer, testemunhar, contar, partilhar. Nós temos, graças ao Lucas, né, um canal de um número no WhatsApp que nós conseguimos ouvir o testemunho das pessoas. E isso, muitas vezes, nós acabamos usando para direcionar outros devocionais. Porque se tem alguma dúvida e tem alguma coisa que está fazendo as pessoas sofrer é através do conhecimento e da verdade que nós podemos transpor todas essas dificuldades. E isso é muito bom. Então o seu testemunho, o meu testemunho, que eu dou diariamente aqui, o testemunho de outras pessoas, elas ajudam o povo de Deus a atravessar toda essa tribulação. Porque quando nós percebemos que todo mundo está ali com algum tipo de problema, mas mesmo assim está todo mundo louvando, está todo mundo adorando, está todo mundo com fé, está todo mundo acreditando, teu casamento está ali acabando, mas você está ali louvando ao Senhor. Não pelo fim do casamento, mas porque Deus é contigo. Nós não devemos comparar as coisas que nós vivemos com Deus, com as coisas que nós vivemos fora dEle. Porque será que a tua família ela foi constituída no Senhor? Você buscou o exemplo de ambos orarem, ambos fazerem. Não, não usou nada disso. Então, é consequência. O que é a palavra que fala? Pois o que o homem semear, isso também colherá. Como que você quer colher amor se você não tinha Jesus sendo plantado dentro da tua família? Como que você quer, não quer ter briga e quer ter paz se Jesus não participa da tua casa? Como que você quer ser próspero, né? ser reconhecido, se você está preocupado só com as coisas de fora e não com as coisas de dentro de você? Como que você quer que as coisas sejam diferentes se você faz tudo igual? Se você faz exatamente a semana toda, diferente no final de semana vive como todo mundo vive, o que, que adianta isso? Então ou nós começamos a nos comportar e nos relacionar diferente com as coisas, ou não vai adiantar nada, não vai adiantar nada, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. E às vezes a gente acha que está tendo uma vantagem, né? que a gente enganou Deus, que você foi na igreja, recebeu a sua bênção e sumiu, xispou depois tudo isso pesa sobre você mesmo, essa ideia da gente ser esperto, independente do que aconteça na sua vida, que você alcance tudo aquilo que você sonhar, que você fosse como José que se tornou governador do Egito, ainda assim nós iríamos continuar sendo dependentes de Deus, essa dependência ela nunca vai passar, e talvez a bênção não chega na tua vida porque você quer simplesmente se livrar de um problema ou ter a certeza que aquilo que você quer vai acontecer. Às vezes as coisas não acontecem para que nós possamos aprender. E na hora que nós acreditamos que se acontecer é graças a Deus, aí elas acontecem. Porque se eu não acho que é Deus que resolve a minha vida, por que, que Ele vai resolver? Se eu não coloquei toda a minha esperança nele, por que, que Ele vai entrar? para fazer alguma coisa, para que você se gabe depois e diga, olha o que eu fiz, não, olha, olha a faculdade que eu terminei, não, olha o que eu conquistei, nós não conquistamos nada, tudo que nós temos de bom é graças à misericórdia de Deus, graças à misericórdia de Deus, porque quando Deus ele dá a bênção, Ele permite que nós possamos desfrutá-la, quando é o mal que está agindo sobre a nossa vida, nós não conseguimos desfrutar de nada. Muito pelo contrário, as coisas elas só vão se destruindo, por mais que tenha uma falsa sensação que as coisas estão melhorando. Por quê? Porque nós estamos baseando na prosperidade financeira, enquanto dentro de nós, os nossos atos, cada vez eles estão numa decadência muito maior. A pessoa mente, ela engana ela aceita suborno, ela manipula, ela distorce, e aí? Ah, mas a conta tá gorda, tá andando de carro importado, tá né, tendo celular bom, tá lá vendendo a droga, né, tá destruindo um monte de família, não, mas isso é bom, né, tá preso, mas tá, 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 tá controlando, né, não, agora ele subiu. Será que Deus não tem um trabalho digno pra você? Será que você precisa dessas coisas? Ou isso vai ter um custo? Deus ele fala que o salário do pecado é a morte. E muitos estão sendo ceifados. Eu adoro. Não, mas tem uma coisa que eu adoro olhar. É gente que fala que tem um filho bom. Não, mas a pessoa ela era boa. Não, ela é está presa. Mas é bom. Não, menino bom. não, porque... Cara, bom mesmo somente Deus. Ou a gente pratica o que Deus ensina, ou a gente fica tentando ter dó dos outros. Será que Deus é injusto ou Ele está colhendo o que Ele plantou? É aqui que vem o ponto da frase. O que, que Deus fala? Ó, não compara a sua vida com a vida de ninguém. E eu sou justo. Então, tenha paciência. Vamos observar. Vamos ver essa árvore que nasceu, que tipo de fruto que ela vai dar. As duas são árvores. Mas uma dá fruto bom, a outra dá fruto ruim. Vamos olhar com o tempo, tenha paciência. Não adianta ficar aí desesperado, não. Não adianta achando Porque às vezes a gente acha que Pelo fato de as coisas começarem a acontecer como a gente imagina Vai tudo dar certo Vai dar certo quando você fala assim Olha, se acontecer é graças a Deus Se acontecer é um milagre de Deus Porque o médico já desenganou Aí acontece, é um milagre vem Aí Jesus é louvado, aí Jesus é glorificado Isso não tem sentido Não tem sentido Não tem sentido Pensa nisso a dificuldade que você vive, você vai ter que viver. A diferença é que com Jesus o nosso fardo ele fica mais leve. Que nós não precisamos viver obcecados por uma coisa ou outra. Nós vamos tentar todos os dias. Nós vamos nos ajoelhar, nós vamos louvar, nós vamos adorar. Existem momentos que nós vamos pensar em desistir sim, mas é o mal tentando entrar dentro de nós. E será que existiria um outro caminho? Se nós deixássemos Jesus hoje, para onde nós iríamos? Quem que nós iríamos adorar? Nós iríamos cair na onde? Eu prefiro ficar, entre aspas, lendo a palavra de Deus a minha vida inteira, crendo no Senhor, do que me entregar na mão de qualquer outra pessoa e achar que ela vai resolver aquilo que ninguém poderia resolver a não ser Cristo. Pensa nisso. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, a sua vida, te dar a sabedoria, que você pare de se comparar às outras pessoas. Entenda que às vezes o que nós estamos colhendo é aquilo que nós tínhamos plantado numa vida velha. Logo que nós estamos mudando, Deus é justo e vamos começar a colher outros tipos de coisa. Mas independente do momento que você está, se está plantando ou colhendo, é o Senhor quem faz crescer, é o Senhor quem vai nos tirar tudo isso. É dele que nós sempre vamos depender, independente do que aconteça. A nossa vida sempre vai ser dele. O nosso coração sempre vai ser dele. O nosso direcionamento sempre vai ser ele. Não existe outro. Não existe outro evangelho. Não existe um guru. Não existe um outro livro. Não existe uma autoajuda. Não existe nada. Nada que você possa fazer. Nada. Nada. O seu futuro ele não está escrito. Porque o seu futuro começa quando você entrega a sua vida ao Senhor. Sem isso, são dias e dias somente. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.